0: Сериал это клево, Только до тех пор, пока тебе не надо вставать через два часа после того, как ты закончил смотреть последнюю серию. А да, а вы чё, крипто-цитат ожидали? Не сегодня. Салют Криптусы! Привет, крипто-братва! Кирюха здесь! И команда Криптус желает вам потрясающего НАСТРОЕНИЯ! Но почему бы ему и не быть потрясающим, ведь сегодня пятница. Да, кстати, подать у нас сегодня 0.4.11.2022 года. What does it mean? It means мы сегодня сделаем все как всегда: распаковочка рынка, а потом обзор новостей. А что же я тебе сегодня расскажу? Но ну, я тебе расскажу, как получить халявные доллары о том, что Binance возможно переворачивает игру, о том, что Dapper Labs росли слишком быстро, и о том, что в Instagram теперь можно мутить свои собственные nft -шки. Но обо всем этом подробнее Буквально через пару мгновений, а сперва наш топ-спонсор. Крипто кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный DeFi кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi кошельком. One Inch, качай на Android и iOS, ссылка в описании. Говорят, там на рынке произошел какой-то прецедент и Давайте посмотрим, что у нас было. Заходим на крипто бабблс и видим, что. Ну, во-первых, ничего такого мы не видим. Мы видим, что Матик вырос на 17,4 процента, вырос на 14, а, на 17,9 процента. ОКБ вырос на 22,3. Минусы: Доги минус 10,5, Flow минус 11,7, клей минус 5,8. Но на самом деле обычная, стандартная картина здорового крипторынка. А что по биткоину? 20 325 долларов это его ценник на сегодняшнее утро. Эфириум 1 549 долларов при капитализации рынка в 1 триллион и 12 миллиардов и доминации биткоина 38 и 5 процентов. Но на первый взгляд ничего такого не произошло. Однако Кирюха знает правду, поэтому о ней я тебе расскажу буквально чуть позже, прям когда мы будем с тобой обсуждать новости. Так что пристегивайся и погнали. Знаете, обычно я начинаю нашу новостную ленту с того, что рассказываю сегодняшний день это вот это, сегодняшний день это вот это, но сегодня я не подготовился, потому что смотрел допоздна Дом Дракона. И знаете, никаких спойлеров, потому что я еще не досмотрел. Но блин, как же это клево. Да, можно придираться по разным смыслам, но типа, это классный сериал. Ладно, все. Все заканчиваю, идем к новостям. С чего бы нам начать? Начнем мы, наверное, с самой трендовой темы этого сезона это санкции против Российской Федерации из-за ситуации в Украине. И они создали для Binance сложную ситуацию по работе с российскими пользователями. Вчера, к сожалению, эта тема у нас осталась, осталась недосказанной, но сегодня я исправляюсь, и, собственно, вот что говорит Чан Пенжао, глава Binance. Мы против военной диктатуры, но не против населения. Однако наша компания имеет лицензии во многих разных местах, и мы должны следовать правилам. На вопрос, будет ли Binance блокировать пользователей из Российской Федерации, как это уже сделали многие другие криптоплатформы, Джао заявил, что у него пока нет окончательного ответа. Он отметил, что лицензированные компании Binance в Европе точно не смогут обслуживать граждан России, однако в отношении других юрисдикций однозначного решения еще нет. Мы общаемся с регуляторами по этому поводу, можно ли нам обслуживать российских пользователей или нет. Мы ждем рекомендаций экспертов. Это сложная ситуация. Да уж, действительно большая проблема для всего мира, между прочим. Но знаете, что я вам скажу? Мне понравилось то, что он сказал в самом начале. Это то, что мы против военной диктатуры, но не против населения. Я вот против политики, но эту цитату я вам оставлю и просто вот так вот отойду от нее. Подумайте над ней. Идем дальше. А вот эта интересная новость. Знаешь вот эту парадигму, что типа вот банки купят крипту, будут ей управлять, вот банки уже управляют эфириумом? На что если я скажу тебе, что парадигму это уже может быть кто-то даже и меняет, что на этом рынке есть серый кардинал? Ну вернее черно-желтый кардинал и тут никакого расизма. Байнос рассматривает возможности покупки банков для преодоления разрыва между традиционными финансами и криптоиндустрией. А? Как тебе такой переворот? Типа Чан Пэн такой «Хм, а почему бы нам не купить банки, вместо того, чтобы банки будут покупать нас?» Нет, серьезно, мне кажется, это самый нестандартный дядька в принципе во всей крипте. «Мы хотим быть мостом между криптовалютами и традиционным финансовым миром». Понял иронию? «Мостом» — это как «криптомост». Мы обнаружили, что когда банки работают с нами, мы приводим настолько много новых пользователей, что их оценка растет в геометрической прогрессии. Почему бы нам просто не инвестировать в них, чтобы заработать при росте капитала? Цитаты Чан и Джао можно разбирать на цитаты. Я даже не удивлюсь, если за ним будет ходить какой-нибудь чувак и записывать идеи, знаете, типа как это было там в Древнем Риме или в Греции. Нет, я, я просто считаю, что Чан Пэн это один из лучших бизнесменов нашего столетия, возможно, даже лучший. Да, это не Илон Маск и все такое, но просто его деловая Нотка его деловое чутье, оно просто феноменальное. Идем дальше. Быстрая новость! Институциональная платформа BACT подписала окончательное соглашение о приобретении Apex Findex Solutions в крипто-подразделение, которое называется Apex Crypto. Стоимость этой сделки составит 200 миллионов долларов и обратно в Россию. В отношении компании TakeWing, которая частично принадлежит Руслану Глазьеву, это сын экс-депутата Госдумы РФ Сергея Глазьева, подано заявление о банкротстве. Ранее эта фирма разрабатывала национальную цифровую валюту, которая называлась TWCoin. И еще в 2018 году Руслан и Сергей Глазьевы подготовили программный доклад, который назывался «Криптовалюты как новый тип денег». В частности, его представляли на конференции «Тенденции развития интернета и цифровой экономики», который проходил в Крыму. Кроме этого, TakeWing, как я уже и говорил, разрабатывали национальную цифровую валюту, которая называлась TWCoin и которая должна была работать на блокчейне Quorum. А WhitePaper этого проекта размещался когда-то на GitHub, но сейчас, если посмотреть в репозитории этой компании, то он окажется пустым. Есть такой NFT-маркетплейс, который называется DAPR, и я тебе про него рассказывал. В частности, тебе про него может быть известно, потому что в октябре Dapper заблокировали аккаунт россиян в соответствии с санкциями Евросоюза, после чего разрешили выводить свои токены при соблюдении некоторых условий. И вот мы сейчас возвращаемся обратно, чтобы сказать, что Web3 студия, которая называется Dapper Labs, сократила свою команду на 22%. Эти сокращения последнее, что мы хотим делать. Но они необходимы для долгосрочного здорового развития Бизнеса. Так написал глава Dapper Labs, и он подчеркнул, что компания выросла слишком быстро, со 100 человек до 600 сотрудников, и это менее чем за два года. Это не позволяло ей быть согласованной, гибкой и ориентированной на сообщество, насколько это было необходимо. Сообщение о сокращении штата появилось спустя несколько часов после того, как самая популярная коллекция NFT, Dapper Labs, которая называется NBA Top Shot, достигла двухлетнего минимума по месячным продажам. Этой ночью начали прилетать страшные сообщения о Токени Гала. если вы, как и я, не спали, то могли наблюдать эту ситуацию воочию. Собственно, что случилось? Если вдруг в двух словах, то хакер нашел эксплойт, с помощью которого смог напечатать огромное количество галн, на которые находились на сети Binance Smart Chain, и затем просто тупо залить их в PancakeSwap и, и и уронить курс почти на процентов Он сминтил этих токенов на 1 миллиард долларов. Причем этот хакер не единственный, кто смог на этом заработать. Те люди, которые успели вовремя сориентироваться в этой ситуации, могли прям нормально так поарбитражить. Есть люди, которые, по моим данным, поднимаются. Просто за считанные минуты от 10 до 250 тысяч долларов А все почему? А потому что в течение часа-полутора Спред оставался настолько гигантским Что ты мог, не знаю, там с 2000 долларов Тупо поднять 200 тысяч долларов Но сейчас, к сожалению, вся эта ситуация уже прикрыта да-да, лавочка с халявными деньгами уже закрыта. Вот по соседству есть лавочка с Фома. Вон там вот очередь, пожалуйста, проходите, разбирайте. Слушай, если у тебя Фома сейчас, то я тебя прекрасно понимаю, потому что в этот момент я сидел и смотрел сериал. А мог бы становиться богаче, но сериал был слишком хорош. Идем дальше. <смех> для тех, кто не успел на этот аттракцион щедрости и эксплойтов от Гала, ребята, у меня для вас есть утешительный приз. Дело в том, что OneInch и Revolut запустили программу, которая называется Learn and Earn, да, что значит учись и зарабатывай. И дело не в том, что мы дружим с OneInch, но это действительно классная новость. За прохождение уроков на Revolut пользователи получают награды в токенах OneInch, и собственно, да, ты можешь зайти на Revolut, пройти там обучение, и получить там вроде какую-то денежку. Я видел, что можно вроде как на халяву получить Примерно 5-6 баксов, так что если вдруг хочешь немножко подзаработать пару монеток, то вот, пожалуйста, иди. Вроде как заходишь на ревалют во вкладку крипто, а там уже все станет само по себе понятно. Это, конечно, не 250 гигалиардов иксов, как это было этой ночью, но все равно на халяву можно поиметь парочку монеток. Почему нет? Идем дальше. И быстро новость, которую мы так долго ждали. Корпорация Мета анонсировала возможность создания собственных коллекций невзаимозаменяемых токенов в Instagram. Первоначально опция будет доступна на блокчейне Polygon. И я еще расскажу, это пока что анонс. Первые создатели контента в Instagram смогут выпускать и продавать цифровые коллекционные предметы прямо в приложении. Медленно, а потом все сразу. Так прокомментировал ситуацию с основатель Polygon Михайло Бьелич. И это действительно так. Медленно, но верно, но мы идем в направлении вот этого веб-3. Хотя, уже знаете, вот даже посмотрите на ситуацию. Создавать NFT-шки в инстаграме уже не выглядит как чем-то таким футуристичным. Хотя, возможно, это просто проф деформация. Но раз мы с тобой подняли тему NFT и дорогих вещей, то давай продолжать ее. 2 ноября, то бишь два дня назад, на блокчейн-аукционе, который называется Fragment, продали первый юзернейм Telegram, который называется Собака Авто. Ну или просто Авто, ты же знаешь, в Телеграме там сперва идет собачка, а потом название юзернейма, и вот я для простоты буду просто юзернейм называть. Так вот, юзернейм Авто, как думаешь, сколько за него монеток тон выложили? 500 монеток тон? 250 тысяч монеток тон? 900 тысяч монеток тон или две монетки тонн? Подумал? Правильный ответ – 900 тысяч монет тонкоин или 1,4 миллиона долларов. Именно столько заплатили за юзернейм, который называется авто. Если тебе интересно, какие там еще слоты есть, то вот смотри, за юзернейм банк отдают 850 тысяч долларов, за юзернейм авиа отдают 800 тысяч, за чат 700 тысяч, а за фифа 600 тысяч тонн. Кстати, если кто-то из вас хочет купить юзернейм Desenteric Boy, то пишите мне в личку. Шучу. А на эту неделю у этого парня за вот этим микрофоном все С вами, как всегда, был Кирюха. И команда Криптус желает вам потрясающего настроения на всю предстоящую неделю. И, конечно же, помните. Ну, во-первых, то, что мы с вами увидимся на нашем ток-шоу в воскресенье в 18.30, это первое. А второе, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность, развивай критическое мышление. Увидимся с тобой в понедельник, а в воскресенье... И в понедельник. Пока.